0: Myślę, że to już jest ten moment. Ten moment, kiedy muszę zacząć spotkanie. Spotkanie z istną bombą. E, Sabina Baraniewicz, a tak naprawdę doktor Sabina Baraniewicz-Petasińska jest dzisiaj moją gościną. Witaj, Sabino. Cześć. Dzień dobry. Ja, ja nazywam się Meg Kurowska, jestem z, związana z Fundacją Laboratorium Zmiany już trochę i od jakiegoś czasu, co jakiś czas pojawiam się w spotkaniach z Superbabkami i dla tych wszystkich osób, które są pierwszy raz na takim spotkaniu, parę słów, takie spotkania odbywają się co miesiąc, a dzisiaj jest ostatnie w tym sezonie. E, Sabina właśnie kończy czwarty sezon, Wyobraźcie sobie wszyscy czwarty sezon spotkań z Superbabkami to ogromne dla mnie zaszedł że właśnie taka istna bomba dla mnie e, właśnie Wieńczy długie, długie miesiące pięknych spotkań z różnymi kobietami z Opolszczyzny, z Opola, czasem spoza regionu, podróżniczki, naukowczynie, artystki, matki, żony, nie wiem czy kochanki, wszystko co sobie zapragną te wspaniałe kobiety, które dzieliły się wspaniałymi historiami. Dzisiaj do ich grona dołącza doktor Sabina Baraniewicz, kota Witaj Sabina jeszcze raz.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim
0: ostatnia rzecz, ponieważ ja będę się tutaj starała by mądrzeć co jakiś czas nadając jakiś ton tej rozmowie, gdzie Sabina by się dzieliła swoją historią, wiedzą, doświadczeniem, anegdotami, ciekawostkami z życia naukowczyni, ale i nie tylko, ale to także wy jako publiczność możecie zadawać pytania i komentować nasze spotkanie pod tą właśnie transmisją na fanpage'u Chciałam powiedzieć, radia sygnału, takie jakieś dziwne przyzwyczajenie. Mm. <laughs> Fundacji Laboratorium Zmiany. Zaglądajcie tam proszę w sekcji komentarzy, zadawajcie pytania, jeśli się tylko pojawi, a my na samym końcu postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć, jeśli tylko zdążymy z czasem. Sabina, czy jesteś już gotowa, gotowa? Jasne, czekam. Ja też, już się cała w ogóle zgrzałam. Nie wiem, czy to utpało, czy to po prostu na, na myśl o spotkaniu z tobą. <laughs> no, myślę upał, bo jest rzeczywiście bardzo gorąco. No dobra, widzę, że tutaj skromność przed ciebie y, przebrzmiewa, ale y, zacznę od tego, że chciałabym przybliżyć trochę twoją sylwetkę, ponieważ tych tytułów jest trochę, skupię się tylko na tych najważniejszych. Po pierwsze jesteś naukowczynią, y, doktorką nauk społecznych, co pewnie dla niektórych będzie ciekawe, bo jak ktoś mówi naukowiec naukowczyni, to myślą o ludziach, którzy pracują przy fiolkach, w jakichś laboratoriach i czym są w ogóle nauki społeczne jak można być naukowcem czy naukowczynią w tej dziedzinie. Na pewno jeszcze o tym opowiesz. Jesteś związana z Uniwersytetem Opolskim, z Instytutem Nauk Polito Politycznych czy Politologicznych? Nauk...
1: Teraz instytut, y, w Instytucie Nauk o Polityce. Jakbyśmy o... zmienili swoją nazwę, Instytut Nauk o Polityce i Administracji w ramach nowej y, nowego podziału y, nauk.
0: No tak, to się czasem zmienia. Pamiętam, że jeszcze Administracja swego czasu była przy Wydziale Prawa. Dzisiaj już jest z Instytutem Nauk o polityce i w, w tym instytucie jesteś adiunktką. Trudne słowa. Bardzo dobrze wymówione. <laughs> Dziękuję. Ćwiczyłam troszkę, ale, ale, ale zależało mi na tym. Oprócz tego, oczywiście, jesteś stypendystką, ale także ambasadorką stypendium Polsko-amerykańskiej Komisji Fulbrighta, bardziej znanego chyba jako stypendium Fulbrighta, tak w, w wielkim skrócie. Tak, program Fulbrighta bądź stypendium Fulbrighta, myślę, w zależności o tym, o czym mówimy. Dobra, o tym na pewno też dzisiaj porozmawiamy i masz na swoim koncie nagrodzane podręczniki naukowe związane już, jeśli dobrze pamiętam, bo czekaj, z... Yy związany z Global Studies. To też jest taki temat, który będziemy później gdzieś, gdzieś tam dotykać, ponieważ myślę, że dla wszystkich jest oczywiste, czym, czego dotyczą Global Studies. Więc to jest nasza dzisiaj super bohaterka. Gdybym cię chciała zamknąć tylko w tych trzech zdaniach, to byłaby to ogromna krzywda. <śmiech> no, taka jest prawda, nie oszukujmy się. <śmiech> nie oszukujmy się. Ale e, już przechodząc do, do pierwszego pytania, to kiedy. Wpadłaś na to, poczułaś albo wiedziałaś, że chcesz zostać na uczelni już nie jako studentka, ale jako osoba z drugiej strony katedry. Skąd Ci się to w ogóle wzięło?
1: Był, to był czysty, czysty przypadek, bo ja nigdy tego nie planowałam i nigdy nie chciałam, tak jak to widziałam, zostać przykuta do biurka i zasypana książkami. Ja już jedną nogą właściwie byłam w Warszawie i, i parałam się wtedy pracą przy produkcjach filmowych, reklamowych, może wtedy bardziej. I to, co chciałam właśnie w życiu robić, to było to. No ale pisałam w międzyczasie również pracę magisterską. Okazało się, że ta praca magisterska była napisana całkiem dobrze. I kiedy się obroniłam, to ówczesny dziekan zaprosił mnie na rozmowę i powiedział "A. a, a, a". Nie możesz iść, musisz zostać na uczelni. No i wtedy rzeczywiście zaproponował mi coś chyba, co mnie skusiło, a czego dzisiaj już nie robię, to prowadzenie warsztatów telewizyjnych. Mm. I rzeczywiście ta praktyka, praktyczna sfera mnie troszkę przykupiła i zostałam tutaj, a w międzyczasie coraz bardziej, coraz bardziej wdrażałam się w tę naukę. Okazało się, że to nie ma nic wspólnego z, z siedzeniem za biurkiem, a przynajmniej nie musi mieć. I w moim przypadku bardzo się starałam też, żeby właśnie
0: tak nie było. Hmm, Okej. Okay. To zanim przejdziemy do tego, jak wygląda praca naukowca i naukowczyni, to może tylko powiedz, jak to jest zmienić się tymi miejscami, ta transformacja z kogoś, kto siedzi przed katedrą, a na, na kogoś, kto jest już za tą katedrą i widzi przed sobą studentów, jak, jak Ty się teraz odnajdujesz w tym, no ok, nie mówię, że teraz, teraz, bo już jakiś czas prowadzisz zajęcia ze studentami, oceniasz ich pracę, ale jak to jest być po tej drugiej stronie?
1: Ja do dzisiaj pamiętam swoje pierwsze wejście na zajęcia, nie tak dawno od tego, kiedy ja chodziłam na te zajęcia jako studentka, bo to było co trzy miesiące później, i po tych pięciu latach przyzwyczajenia chodzenia na swoje gdzieś tam miejsce, jak wchodziłam do sali już jako prowadząca zajęcia, to tak odruch bezwarunkowy mnie prowadził ku, ku krzeseł. Ale jednak głowa mówiła, nie, nie, ty idziesz tam. I tak stanęłam za tym biurkiem i naprawdę czułam się bardzo, bardzo nieswojo. I z biegiem czasu już człowiek się coraz bardziej y, przyzwyczajał. I myślę, że to, co mi tak bardzo pomagało, to to, że właśnie w związku z tym, że dopiero co skończyłam te studia i miałam taką głowę pełną pomysłów tego, jak chciałam, żeby moje zajęcia wyglądały albo nie wyglądały i bardzo starałam się ten cały swój bagaż doświadczeń z czasów studiów przenieść na to, jak ja będę organizowała te zajęcia, więc to był plus. Ale z drugiej strony były też ogromne wyzwania, no bo tutaj nie oszukujmy się, przychodzi młoda osoba, yy, wielu spośród siedzących na sali to były moje koleżanki koledzy z jakichś organizacji studenckich yy, i miałam teraz im przekazywać to, co wiem, to, co umiem najlepiej, więc to wymagało pewnego nabycia wprawy. Zresztą do dzisiaj tą na. <grym> Sprawę nabywam już z innymi studentami. Znacznie no szuka.
0: dobrze, a teraz jestem ciekawa, czy zaskakują cię czymś studenci i studentki, czego byś się nie spodziewała, mając w głowie swoje doświadczenie jako studentka? Jest coś takiego nowego, czy jednak widzisz, a my robiliśmy podobnie?
1: Um. Nie, tych zaskoczeń jest bardzo dużo. Być może w związku z tym, że się zmieniła ta moja rola, że teraz siedzę po stronie drugiej, to tych zaskoczeń jest bardziej właśnie na zasadzie, że ojejku, ja bym nigdy nie napisała do wykładowcy o tej porze, o tej o, godzinie tak, powiedzmy, tak więc to są tego typu zaskoczenia albo no... Ja bym się przygotowała na zajęcie, ale to może po prostu ja, ale myślę, że tak dużo rzeczy z biegiem czasu się nie zmienia. Na pewno zmienia się to, z czego czerpiemy, czerpią młode osoby wiedzę. Widzę, że coraz rzadziej są to książki, coraz rzadziej są to... Osoby, czy dziennikarze powiedzmy, a coraz częściej właśnie influencerzy, TikTokerzy, youtuberzy. No i to
0: też ma pewne swoje
1: konsekwencje.
0: Mm -hmm. Okej, okay. mam wrażenie, że otwierasz trochę jakąś puszkę Pandora, aż na tam jeszcze zajrzeć i wypuścić to wszystko, ale w sumie nie chcę dzisiaj rozmawiać za bardzo o studentach, studentkach, bardziej o tobie bo zastanawiałam się, jak wygląda praca naukowca i naukowczyni nauk społecznych. Bo tak jak mówiłam, nie jesteś w laboratorium, nie mieszasz czegoś, nie eksperymentujesz nie wiem, ze światłem laserami, a nie e, zajmujesz się zupełnie czymś innym. Jak wygląda Twoja praca na co dzień? Oprócz um, dydaktyki, która jest jakby tym
1: elementem również pracy, Dużo mamy do czynienia z obserwacjami, ciągle ten nasz mózg pracuje i obserwuje. To jest takie główne narzędzie, powiedziałabym, badacza w naukach społecznych, czy, czy w naukach o polityce i administracji dokładniej w moim przypadku. Ale też badania, czy to ilościowe, czyli robienie jakichś własnych badań i, i sprawdzanie pewnych prawidłowości, albo badania jakościowe, które są mi znacznie bliższe, bliższe, czyli realizacja wywiadów z różnymi osobami i szukanie pewnych prawidłowości, szukanie przyczyn zjawisk społecznych, czyli tego, w jaki sposób kształtowane są relacje, ale nie tylko między ludźmi, również z instytucjami. I, co my możemy robić, żeby te relacje, sposoby zarządzania i tym podobnym polepszać? Także jest tu dużo takiego myślenia, głowienia się, no i przede wszystkim również pisania, bo potem to trzeba przelać na papier i dzielić się wiedzą i szukania takich po prostu sposobów jak najlepszych rozwiązywania różnych problemów.
0: Mhm. Kiedy masz taką analityczną pracę, to jak sobie radzisz z nadmiarem myśli i tego właśnie, że nie wiem, zajmujesz się teraz swoją rodziną albo przyjaciółmi, albo swoją, swoją pasją, e, która nie jest związana z nauką, zakładam, że jakoś taką masz, a, a z tyłu głowy gdzieś cały czas analizujesz badanie, jak sobie radzisz z tym właśnie, że okej, okay. <śla> hola Sabina, no, muszę coś innego zrobić, jakby zastanowić się nad czymś innym. To jest, to jest rzeczywiście bardzo trudne, bo
1: nie da się wyłączyć mózgu i skupić na czymś innym, na przykład na, na obiedzie po prostu. Te myśli przychodzą, bo, bo, bo żyjemy cały czas, a tak jak żyjemy, tworzą się różne procesy społeczne i nie tylko. I ten nasz mózg analizuje non-stop pewne prawidłowości, zależności, zastanawiamy się dlaczego, jak, po co, na co. No i... Trzeba mieć tę chwilę dla siebie, żeby wyrzucić te myśli, uporządkować, ustrukturyzować, czyli siąść się po prostu z notesem, przelać na papier pewne, pewne myśli, albo porozmawiać z kimś, kto też być może interesuje się tą tematyką, wymienić się spostrzeżeniami, i wtedy można na chwilę odsapnąć i zająć się czymś innym. No, również dobra książka. Chociaż ja rzeczywiście czytam dużo w takich, takich tematach społecznych, o technologiach i tym podobne. Więc to wciąż generuje kolejne myśli, te paragrafy. Akapity się czyta bardzo długo, bo znowu myśli się nad każdym akapitem, co tam jest w nawiasie, seriale poz pozwalają się wyłączyć. Myślę, że to jest coś, co rzeczywiście zajmuje głowę. głowę. Dobry serial. Mm, I tak. pozwala na chwilę się wyłączyć. No. W moim przypadku
0: to działa. Okej, okay. a ostatnia książka, która jakoś właśnie pozwoliła Ci się oderwać od takich myśli, to co to było i coś, co polecasz?
1: Czy pozwoliła mi się oderwać od myśli? Chyba raczej napędziła nowe. No. Ehm, <śmiech> ostatnio czytałam książkę Koniec, koniec, koniec Lodu, Coś podobnego w każdym razie o zmianach klimatu, tego w jaki sposób nasze działania wpływają na to, co się dzieje z lodowcami, a tak naprawdę potem te co, co, co lodowce, ich topnienie może zmiany w, różnym, w różnych obszarach funkcjonowania y, zmienić. Tak, Więc to jest rzeczywiście coś, co czytałam. Y, no jest to dość skomplikowane, <śmiech> ale y, rzeczywiście temat, który jest mi coraz bliższy y, o zmianach klimatu mówi się coraz y, więcej, a nie mamy pojęcia o tym, jak, jak y, niekorzystnie te zmiany będą
0: wpływać na różne obszary naszego życia. Czy ta książka jest się Twojej wizyty na Spitzbergenie czy jakbyś, jakimś wstępem do tej wyprawy? Zaczynam trochę ten temat, bo ch chciałam też pokazać, jak może wyglądać praca naukowcy, naukowczyni, gdy nie jesteś przy biurku, gdy nie jest się przy książce, a gdy robi się swoje badania albo podejrzewam obserwacje. I jak jak trafiłaś do Korei, do Danii, do Jordanii, do USA i właśnie na Spitsbergen? Każda historia chyba jest taką dość ciekawą historią, jak tam trafiłam,
1: ale jak już jesteśmy w temacie może Arktyki, to zacznijmy od tego. To było w ramach projektu, który realizujemy z Fundacją Human Dog przy współpracy również z dwoma innymi polskimi uniwersytetami, warszawskim, wrocławskim i my z Uniwersytetu Opolskiego. Tworzymy nowy podręcznik na temat zrównoważonego rozwoju, i zastanawiamy się na temat tego, jak my dzisiaj możemy uczyć o zrównoważonym rozwoju studentów. Nie jest to łatwy temat i bardzo często te nasze wzory tego, tego jak traktujemy środowisko, jak nim współdziałamy, czy jesteśmy eko, czy nie, są pokłosiem tego, co dzieje się w naszym domu, ale też ile wynieśliśmy ze szkoły. Tak więc my jesteśmy jakby następnym etapem, gdzie o ile możemy uczyć pewnej teorii, to na praktykę wpływ ma wiele wcześniejszych procesów, więc w tym podręczniku Chcemy jakby te kwestie poruszyć i zastanawiamy się, jak o tym uczyć. Ale jakby my możemy uczyć, ucząc się sami z książek bądź badając głębiej materiał. Nic tak nie pozwala nauczać, jak doświadczenie czegoś samemu. I stąd wyjazd między innymi na Arktykę, na Spitsbergen, czyli tam bardzo wysoko w, na północ, na biegunie, półno, pod biegunem północnym. Chcieliśmy zobaczyć, jak te zmiany klimatu wpływają na rozwój, rozwój tamtego regionu? Arktyka jest bardzo wrażliwa na te zmiany klimatu i rzeczywiście te lodowce bardzo szybko tracą swoją masę, przesuwają się, co znowu sprawia, że zwiększa się objętość wody, zagrożone są poszczególne regiony na świecie, blisko położone wybrzeży, no ale też gatunki zwierząt, no bo woda się ociepla Stąd lodowce chociażby topnieją, tak więc tam jest dużo więcej jeszcze tych um, zależności. Aktyka jest też bogatym terenem w surowce, um, na które pazury ostrzą różne kraje, stąd staje się coraz bardziej ważniejsza politycznie. Um, I dopiero jadąc tam... Doświadczając tego, co tam się dzieje, widząc na pewno na własne oczy, tak myślę bardziej wiarygodnie możemy mówić o tym, w jaki sposób nasz świat dzisiaj się zmienia.
0: Mm -hmm. To mnie y, od razu ciekawiłaś y, przy dwóch kwestiach, bo pamiętam swoją, jak robiłam swojego Erasmusa w Grecji, ja się tak fascynowałam, że ja, Polka, pojechałam do Grecji i będę na przykład na Instagramie, czy gdzieś w swoich mediach społecznościowych pokazywać tę Grecję, e, jaka ona jest. Prawda była taka, później się ogarnęłam z tym jak znalazłam to, że ja tak naprawdę robię jakieś takie pocztówki takiej stereotypowej Grecji, że jak znalazłam białe ściany, niebieską okienicę, to zrobiłam zdjęcie tak, aha, to jest Grecja, w której jestem, nie? Jak były jakieś albo jakieś inne suflaki, to tak, o, tak wygląda Grecja. I sama się przyłapa, przyłapałam na tym, że jak kreuję po prostu jakieś różne takie stereotypowe, podtrzymuję ten stereotyp Grecji. A miejsce, w którym ja byłam, naprawdę nie było aż tak greckie, jak się to kojarzy z Santorini, czy, czy z innym inną wyspą grecką. I teraz pytanie do ciebie. Obserwowałaś, będąc tam na Arktyce różne rzeczy i myślisz, że obserwowałaś jakby naprawdę taki duży obrazek, czy obserwowałaś jakąś taką rzecz, która cię otwierdziła w tym, że tak, trzeba robić takie rzeczy albo trzeba unikać takich rzeczy? Czy jednak miałaś jakieś inne podejście do tego, na tą Arktykę?
1: Moje przemyślenia z Arktyki chyba już na koniec takiego tego wyjazdu były um, dość przybijające, bo ja chyba tam zrozumiałam, że... Um, tych zmian nie da się zatrzymać, że tak naprawdę nie wiem, na ile będziemy mogli zatrzymać te zmiany klimatyczne, tego właśnie jak topnieją te lodowce i jak potężny ma to wpływ później na, na chociażby, no po prostu klimat, nie chcę mówić temperaturę, bo to jest bardzo, w konsekwencji też, ale bardzo bardzo duży skrót w procesach wszystkich, które tam będą. Spitsbergen obecnie jest pod, jest to teren Norwegii i jeżeli nie wszyscy wiedzą, no to Norwegia jest takim wzorem tego zrównoważonego rozwoju. I może musimy tylko wytłumaczyć, czym jest ten zrównoważony rozwój. W jakiś sposób um, organizacji, sposób zarządzania z myślą o kolejnych pokoleniach, czyli chodzi o to, żeby. Równe szanse w zakresie rozwoju mieliśmy my pod względem tego, ilu mamy surowców. I również nasze dzieci, i kolejne pokolenia, żeby one nie cierpiały na tym, że na przykład dzisiaj zużywamy więcej węgla, oni będą mieli mniej węgla. Mówmy na takim bardzo prostym, bardzo prostym przykładzie. Arktyka rozwija się coraz bardziej turystycznie. Um, obecnie y, głównym takim środkiem tam transportu zimą, kiedy jest y, śnieg, y, zresztą no mówmy, jest tam na tych regionach generalnie śnieg, ale w tej tak. jednej miejscowości, w której żeśmy byli, ten śnieg latem y, topnieje. Jest skuter śnieżny. Ten skuter śnieżny nie jest w ogóle ekologiczny. Jest ich tam mnóstwo, poruszają się nie tylko mieszkańcy, ale właśnie przyjezdni chociażby z Norwegii, którzy organizują tam swoje wieczory, panieńskie, kawalerskie, i tym podobnym. Na pewno jest to świetne doświadczenie, ale w ten sposób my Arktyki, tak ważnego regionu, bo to mówi się, że to jest taki klimatyzator świata, nie uratujemy absolutnie. Tak więc obecnie cały ten region Spitsbergenu do no tak dużo mówiąc, tam mamy do czynienia tak naprawdę z jedną miejscowością, jedną miejscowością, która zarządzana jest przez państwo rosyjskie, ocieplana jest z węgla, tak więc to jest jako takie źródło główne. Nawet jak są elektryczne samochody, no to co z tego, kiedy ten prąd pochodzi z węgla. Tak więc Arktyka nie jest zielona, zielona w sensie ekologicznym, a na pewno może być, że niedługo nie będzie też biała pod skrętem, Śniegu, tak więc to było takie bardzo przykre, przykre obserwacje tego, w jaki sposób się zmienia. A jest to przepiękny przepiękny region, na którym nigdy nie powinno być
0: ludzi. To jednocześnie fascynujące i smutne, aż mam ciarki, bo zastanawiam <gry> się, co napiszesz teraz w podręczniku, który ma właśnie nauczać o tym, jak o tym rozmawiać. Jak właśnie uczyć rozwijać i co napiszesz podręcznik? sumie Nie ma sensu, bo, bo, bo widzę to czarno. <śmiech> widzę to czarno. Podręcznik
1: już jest napisany właściwie, tak więc możemy się spodziewać jego niedługie, niedługiego wydania. Jest to praca 11 badaczy, którzy brali udział w ekspedycji. Ja pisałam m.in. o roli konsumpcji, czyli tego właśnie, jak ważne jest zastanowienie się, ile kupujemy i czy to potrzebujemy. Tak więc, no i podobne różne tematy. Nie chcę zdradzać za wiele, bo okay. to już niedługo, tak więc mam nadzieję, że będziemy później zachęcać do czytania go.
0: Premiera na jesień, jeśli dobrze pamiętam. Tak tak, 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 dokładnie. Gdzie będzie można poszukać tego podręcznika?
1: On będzie dostępny m.in. online do pobrania.
0: Okej, okay. rozumiem, że Fundacja Human Doc i Instytut Naukopolityce na pewno tam można zaglądać w poszukiwaniach. Tak, nauki. tak, tak, na pewno,
1: na pewno będzie głośno.
0: Okej. Okay. A co odkryłaś dla siebie i tak dla swoich badań naukowych w Korei Południowej, w Danii, Jordanii i w USA? Jeżeli
1: y, chodzi o Koreę, do Korei bardzo zależało mi na tym, żeby pojechać na badania, żeby je zrealizować ze do swojego doktoratu gdyż Korea wybudowała, w Korei wybudowano takie można powiedzieć pierwsze właściwie funkcjonujące miasto inteligentne od podstaw. Ono zostało ukończone w XXI wieku i powstało właśnie zupełnie na, na podstawie koncepcji inteligentnego miasta. I, no I znów chciałabym tutaj nadmienić te inteligentne miasta czym są. No i w takim dużym skrócie mówię, że, mówi się o tym, że są to miasta, które rozwijają się za pomocą nowych technologii, czyli technologii mających dostęp do internetu za pomocą sztucznej inteligencji, czujników i tym podobnym. Czyli staje się coraz bardziej zautomatyzowany sposób zarządzania takim miastem ale ta koncepcja ewaluuje, co mnie bardzo cieszy i odchodzi się od takiego traktowania inteligencji przez pryzmat. Mamy zaawansowane technologie, więc jesteśmy smart, a bardziej na zasadzie współpracujemy z mieszkańcami, współpracujemy z sektorem biznesu, różnymi organizacjami, które dzielą się tym, co my potrzebujemy i dlatego jesteśmy inteligentni, bo dajemy... Wszystkim mieszkańcom to, co tak naprawdę w naszej miejscowości potrzebujemy.
0: o wiele tak, szersza definicja.
1: Tak, bardziej do mnie też ona przemawia. No ale rzeczywiście chciałam zobaczyć, w jaki sposób wygląda takie inteligentne miasto XXI wieku, miasto przyszłości, wzór do naśladowania dla przyszłych, dla przyszłych miejscowości. Um, Chciałam to zrobić w ramach projektu, żeby mieć również na to finansowanie i, no i to był właśnie taki trud młodego naukowca, młodej naukowczyni, żeby uzyskać to, no to przede wszystkim uzyskać partnera w Korei, który się by zgodził um, przyjąć mnie tam na badania. Zgodnie z zasadą, jak nie drzwiami, to oknem. Nie mało maili popisałam, nie miałam wiadomości i w końcu udało mi się znaleźć osoby, które były zainteresowane tematem inteligentnego miasta. Udało mi się pozyskać fundusze no i, i tam y, poleciałam. I nigdy nie zapomnę też takiego pierwszego uczucia, y, jak zobaczyłam drogi właśnie w tym mieście inteligentnym. Ja mówię wow, małe, dopiero co powstało to miasto, jak to jest, że te drogi są już w takim stanie do szybkiego remontu. Okazuje się właśnie to, że ta technologia inteligentna to nie jest wszystko, bo też właśnie są inteligentni ludzie, a natura powiedzmy ma jeszcze coś do powiedzenia, dlaczego mówię o naturze, bo to miasto zostało wybudowane na sztucznie usypanym terenie, tak jak to było w, w Zjednoczonych Emiratach Okay. W Dubaju powstawały wyspy, gdzie no tam tak. nasypywało się ziemię na, do przybrzeża, żeby tworzyć półwyspy, wyspy. wyspy. Tak. No i tam też tak miasto powstało właśnie na sztucznie usypanym terenie, bagnistym terenie. Wow. No więc stąd te drogi miały prawo po pewnym czasie odmówić posłuszeństwa. Um, no i, i, i jakie przemyślenia znowu tam nie naszły? Okazuje się, że miasto właśnie inteligentne wcale nie jest tak inteligentne, bo e, znowu, technolo technologia nie jest w stanie pomyśleć o wszystkim. W sensie jest to po prostu narzędzie i tego narzędzia używa człowiek. Jeżeli człowiek nie przewidzi pewnych, e, pewnych problemów, pewnych wyzwań, to tak naprawdę technologia sama z siebie nie, nie załatwi sprawy. I tak samo... Taki przykład powiedzmy, cały system odpadowy tego miasta jest pod ziemią, to jest super sprawą, bo po prostu wyrzucamy śmieci, segregujemy je, one rzuca, wrzucane są, trafiają pod ziemię i tam dochodzi do segregacji, odzyskiwania odpadów. Plan był taki, żeby nie mieć właśnie śmieciarek na, na terenie miasta. No ale mieszkańcy szli do parku, w parku nie było śmieci, no to te śmieci zostawiali na ławkach, więc tak czy siak trzeba było tę dystrybucję koszy na śmieci zrobić, a tym samym śmieciarki. I tak samo um, okazuje się, że te odpady, które produkowały na przykład restauracje czy generalnie jakieś po prostu firmy, były tak duże, że nie mieściły się w tych koszach pneumatycznych, które wszystko pod ziemię rzucały, więc tak czy siak musiało być Obsługiwane przez śmieciarki, więc no nie wszystko jest tam właśnie idealne. I to, co jeszcze do mnie tak wtedy pamiętam, mocno mnie uderzyło, to to, że Korea generalnie jest takim państwem starzejącego się społeczeństwa, tak, gdzie jest. żyją coraz dłużej, stąd też jest mniej dzieci, więc więcej tych starszych osób można zobaczyć. W tym mieście tak nie było. Bardzo niewielu osób starszych mogłam tam zobaczyć na ulicy, na chodnikach, Głównie były to osoby młode, które się tam uczyły, bo w tym mieście bardzo dużo otworzyło się uniwersytetów, głównie oddziałów amerykańskich uczelni, więc to to, co przyciągało Koreańczyków, żeby osiedlić się tam, to dobre miejsca edukacji dla swoich dzieci, bo to jest dla nich ekstremalnie ważne. Możliwość czasami lepszej pracy, no bo z tym przyszły innowacyjne firmy. I co jeszcze? Tereny zielone. To jest rzadkość generalnie w Korei. to jest całkiem blisko od Seulu, gdzie tych terenów zielonych nie ma tak dużo. Także to jest takie, tam, tam jest dużo parków, to się przecina pomiędzy dzielnice, także to jest takie wyjątkowe na, na mapie Korei i ludzie chcieli tam, tam żyć, a często przyjeżdżają na weekend, żeby odsapnąć. I kiedy przyjechałam też do tego miasta, bardzo się czułam i nie wiedziałam, co jest tego powodem. Budynki piękne, futurystyczne, takie zupełnie warto sobie zobaczyć, jak te budynki w sągdo wyglądają. Całość nabiera naprawdę mocno takiego przyszłościowego charakteru jak jakiegoś filmu o przyszłości. I nie wiedziałam, z czego to jest związane, z czym to jest związane. No I okazało się, że w tym mieście każde drzewo, gdzie będzie posadzone zostało zaplanowane. Mieliśmy do czynienia z takim pewnym czymś nienaturalnym. A z drugiej strony, kiedy mamy młode drzewa, one są też niskie, więc te budynki wydawały się jeszcze bardziej wyższe e, niż są w rzeczywistości i całość. E, ja się czułam tam bardzo mocno osaczona przez właśnie architekturę, przez budownictwo. Mimo, że było dużo tej zieleni, to to nie była taka zieleni jak, jak u nas. I kiedy ci profesorowie przyjechali do nas z rewizytą, poszliśmy na wyspę Bolko w Opolu, e, stali tak patrzyli, wow. jakie wow. wysokie drzewa. I <grym> dla mnie to było, <grym> to było bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Miałeś wrażenie, że jesteś jak w tym filmie Truman Show, że wszystko jest taką trochę scenografią.
1: W pewnym sensie tak, tak.
0: Rzeczywiście to był
1: jakiś taki bardzo dziwny, coś taki niepokój się po prostu czuło. To, to, to chyba organizm sam mówił, uważaj, coś tu nie jest, jest nie w porządku.
0: To jest mega interesujące. Muszę powiedzieć, że gdybyśmy miały więcej czasu, to pewnie będę się przepytywała z tego tematu, bo sama gdzieś marzę o takich podróżach chociażby do Dubaju i wiem, że Dubaj jest po prostu zbudowany tak samo jak miasto, które wspomniałaś, tak zaplanowane, wzniesione, turbofuturystyczne, a jednocześnie im więcej oglądam różnych vlogów i materiałów z Dubaju, tym mam poczucie, że ono jest takie właśnie scenograficzne że y, brakuje takiej, jak to nazywają niektórzy, tkanki mie takiej miejskiej, mm -hmm. tej, żywej, coś, co można przykład, zaobserwować w Łodzi naszej, o, która po prostu żyje na, na tych swoich fundamentach postindustrialnych. Należy troszkę zostawiając te miasta, a przenosząc się na, do Kalifornii, na, uniwers na Uniwersytet Berkeley, jak tam trawiłaś w ogóle? Jak to jest być w Kalifornii, uczyć się, obserwować, studiować?
1: Jak? Żeby było jasne, ja, ja zawsze miałam taką, takie przekonanie, że Stany Zjednoczone super, ale ja tam pewnie nie pojadę. No to raczej to się nie wydarzy. I znowu, kiedy pracowałam nad swoim doktoratem, dla mnie było bardzo ważne, żeby zdobyć te informacje o miastach, które będę, bada które będę badać, będąc tam. To było ważne i do mi pokazało, jak bardzo, że to, co czytałam o tym mieście, nijak miało się do rzeczywistości, kiedy tam pojechałam. I stąd wiedziałam, że to wiarygodność wzrasta w momencie, kiedy ja to widzę na własne oczy, kiedy rozmawiam z ludźmi i, i, i z pierwszej ręki te informacje biorę dowiedziałam się, że jest coś takiego jak program Fulbrighta, kiedy dowiadywałam się o możliwościach wyjechania do Stanów Zjednoczonych, ale równocześnie z informacją o programie Fulbrighta dostałam jakby feedback nie próbuj, to, to, to się nie uda, to bardzo mało osób dostaje to stypendium, to jest naprawdę stypendium dla y, y, najlepszych. I chyba zadziałały na mnie słowa, y, że to jest niewykonalne, to był zawsze taki mój jakby wabik i mówię, dobra, no nie wiem, poczytam, zobaczę co tam trzeba zrobić i rzeczywiście no, informacja, że po Fulbrightie jest tam powiedzmy ponad 60 noblistów, 90 nagrodzonych nagrodomnikę nie sprawiało, że czułam się pewniej ale jednak widziałam w tym możliwość na to, żeby móc pojechać do tych stanów, na których mi bardzo zależało, żeby je sobie przebadać. E, spróbowałam raz, nie udało mi się, e, stypendium nie, uzyska, nie, nie uzyskałam, ale widziałam, jak wygląda już ten proces, więc byłam do przodu o przynajmniej te kwestie takie powiedzmy e, techniczne, e, w jaki sposób to przygotować. I chciałam spróbować znów na przyszły rok, i dużo czasu temu poświęciłam. Naprawdę dużo czasu poświęciłam na to, żeby przygotować dobrze swój plan badawczy, żeby przygotować list motywacyjny. I to jest też rzecz taka ciekawa, bo to nie wygląda tak jak u nas się pisze, list motywacyjny urodziłam się wtedy i wtedy, mieszkam już tyle lat tu i tu. To jest tak jak w tych amerykańskich serialach, gdzie, kiedy się opowiada o sobie historię. I ja musiałam mieć historię o która, która złapie tę osobę, która będzie to czytała i wyróżni mnie jakoś spośród innych. Więc rzeczywiście dużo czasu, czasu na to poświęciłam, ale już byłam bogatsza też o roczne doświadczenia, między innymi o wyjazd do Korei i pracując rzeczywiście tak bardzo mocno nad tą swoją aplikacją, zostałam zaproszona do drugiego etapu, czyli już wiedziałam, że ta moja praca została pozytywnie oceniona przez zagranicznych recenzentów, a jeszcze kluczowa rzecz była to właśnie te recenzje, które ja musiałam dać dotyczące mojego projektu, ja wiedziałam, że chcę, żeby to były osoby um, zagraniczne, żeby pokazać właśnie, że... Szerszy wymiar. Tak, dokładnie i wtedy jedna recenzja to była właśnie ta osoba z Korei, z którą współpracowałam, profesor z Korei, a znowu druga osoba, po prostu napisałam, szukałam w Stanach Zjednoczonych osoby, która zainteresuje się moim projektem i w pewnym momencie napisałam do doktora, który napisał książkę o Smart City. Przedstawiłam mu swój projekt, umówiliśmy się na rozmowę i mieliśmy kilka sesji i podczas tych sesji on miał zdecydować, czy on nie poprze w tej kandydaturze, czy nie. No i taką rekomendację od niego uzyskałam. No i właśnie ta moja aplikacja potem przyszła do kolejnego etapu, później już tylko była rozmowa z całą komisją. Więc rzeczywiście bardzo stresujący moment. No i... I wynik przyszedł pozytywny, więc rzeczywiście przeszłam tę drogę. Nie była to łatwa droga, ale naprawdę byłam bardzo mocno zmotywowana i dużo pracy włożyłam w to, żeby takie stypendium dostać.
0: Mm, to na pewno. Gdy słucham Twojej historii, to sobie myślę, że to nie była prosta sprawa. No, naprawdę raz popiszę ranga tego przedsięwzięcia, e, dwa rozmach przedsięwzięcia, ile osób musiało być w nich, e, w to przedsięwzięcie zaangażowanych, żebyś mogła e, faktycznie spróbować swoich sił i, i zawalczyć, e, że tak powiem, o swoje. I teraz zastanawiam się. Mm, gdybyś miała zrobić coś drugi raz w kontekście tego stypendium, co byś zrobiła inaczej, albo czy byś w ogóle coś zmieniała? To jest to, jest to pierwsze pytanie. Walczyłabym o 9 miesięcy
1: stypendium, nie o 6. <głosy> <głosy> to na pewno, co bym y, y, zmieniła. Y, zastanawiam się, czy bym pojechała raz jeszcze w to samo miejsce, na Uniwersytet Berkeley, ale chyba tylko dlatego, że już tam byłam, więc stąd mogę się zastanowić raz jeszcze. Y, Chciałam pojechać rzeczywiście do Kalifornii, do miejsca, gdzie te inteligentne miasta powstają, gdzie powstaje technologia, czyli być w takim centrum tego i wybierałam, znaczy wybierałam, tak naprawdę ja miałam do wyboru, wybrałam sobie listę, zrobiłam sobie listę najlepszych uczelni topowych no. i najgorszych uczelni. Mówię, no, Taka na 737 chyba miejscu w rankingu tych uczelni jest do w Stanach Zjednoczonych i ta najgorsza była na Florydzie, co mówię, to też jest fajne. I miałam to pierwsze, miałam Stanford i Berkeley. I Berkeley jest najlepszą prywatną, publiczną uczelnią, a Stanford najlepszą prywatną. No i wiadomo, Stanford, Marka sama w sobie, Aha. bardziej znany powiedzmy, jak Berkeley. Ale kiedy rozmawiałam, właśnie z tym profesorem ze Stanów Zjednoczonych mówi, że uczy na dwóch, czy uczył na dwóch, bo już jest emerytem. Um, ale Stanford to grupa specyficzna, prywatna, uczelnia. Ivy Ta, znaczy, Ivy League jest akurat na e, wschodzie okay. Stanów Zjednoczonych, e, ale no, tam studiują bardzo często bogaci ludzie, więc bałam się tego, w jaki sposób ja się tam wpiszę, stąd stwierdziłam, że spróbuję z Berkeley i chyba nie sądziłam z tym pierwszym mailem, który wyślę, którym się przedstawię, że napiszą, zapraszamy. <grych> To było takie już? I to jest to, jak, jakie drzwi otwiera Fulbright. To, to jakby to, to stypendium Fulbrighta. Kiedy się przedstawiłam, że je mam, to bez problemu mnie tam przyjęli. I Ameryka sama w sobie jest specyficzna, bo jest to taki bardzo duży naród indywidualistyczny. Mm -hmm. I żeby. Można dużo osiągnąć, ale żeby coś osiągnąć, to rzeczywiście trzeba o to walczyć, bo tam nikt nas nie poprowadzi za rączkę, tam nikt nam jakby szczególnie nie pomoże, jeżeli my o tę pomoc nie poprosimy albo często nie, po prostu nie poprosimy o wskazówki, bo czasami nawet jakaś taka pomoc może być czymś, na co oni nie będą mieli czasu. Więc rzeczywiście wymagało to takiego trochę może nie się łokciami, ale po prostu dobrej organizacji i walczenie o swoje. I takim moim celem tam był wywiad z menadżerką miasta San Francisco. Um, Menadżerka to jest taka powiedzmy jakby wiceburmistrz, ale od spraw bardziej administracyjnych, zarządczych y, burmistrza. Um, czasami nawet wa ważniejsza jak, jak, jak burmistrz. I chciałam z nim przeprowadzić wywiad. I umówienie się z tą osobą na wywiad to była też bardzo długa i żmudna y, y, droga, ale... Kiedy w końcu dostałam termin na ten wywiad, bo znowu <śmiech> nie byłam nieustępliwa, to wśród doktorantów na Berkeley to było takie wow, wow. Tak więc to mi trochę pomogło potem gdzieś tak zaistnieć wśród tych osób. To, to nie było na pewno łatwe.
0: Kiedy mhm. Ciebie wysłucham, to myślę sobie tak, motywacja pod hasłem Coś jest niemożliwe, potrzymaj mi. Ja. <śmiech> Determinacja, czyli jak nie drzwiami, to oknem. Ciężka praca. A, wielomiesięczna czasem, kilkuletnia. A, co jeszcze, jak myślisz, albo kto jeszcze pomógł Ci, albo jak sobie sama pomogłaś, żeby przejść przez tą przygodę, żeby dotrzeć do tego celu a, i, i i być tam. Co, co jeszcze?
1: Myślę, że ważna jest, naprawdę ważna jest organizacja, taka umiejętność dzielenia zadań, bo kiedy na przykład starałam się to stypendium, co było naprawdę wtedy, troszkę więcej trzeba było zrobić jak dzisiaj pod względem tych, co trzeba dokumenty przygotować. To ja wciąż pracowałam, wciąż pracowałam nad swoim doktoratem, bo też miałam powiedziane, ok, OK próbuj sobie na tego Fulbrighta, jasne, ale masz swoje obowiązki, które musisz wykonać. I te, to dzielenie tego czasu rzeczywiście wymagało takiej organizacji, kalendarza, przy rozdzielenia sobie zajęć, co zrobię, kiedy zrobię, żeby czegoś też nie pominąć. I zgłoszenie na tego Fulbrighta wysłałam, wysyłałam w trakcie konferencji, na której byłam, pięć minut przed zamknięciem bramki. To było skrajnie nieodpowiedzialne, bo w tym czasie mogło wywalić internet, mogła strona Was. się wyłączyć, bo byłaby przeciążona czy coś. Tak więc to, to naprawdę pomimo tej organizacji wyszło w konsekwencji i tak, że z, po prostu czoła, wciskałam ten, 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 ten przycisk prześli na pewno ważne bardzo jest wsparcie partnera, bo gdyby nie było tego wsparcia, to też nie byłoby być może takich możliwości i marzeń, więc to mi ułatwiało znacznie.
0: Mm. Fajnie cię tylko słucham, że, że faktycznie masz takie wokół siebie osoby, które ci po prostu dmuchają w te skrzydła i mówią go Sabina, go <głos> go for it. Mm. Czy twoim zdaniem nauka jest kobietą? Jak tak z siebie obserwujesz, obserwujesz uczelnie różne, bo przecież masz doświadczenia z różnych uczelni. Jak ty to widzisz? Czy nauka jest kobietą?
1: Jeśli miałabym stwierdzić, czy jest tam więcej kobiet czy mężczyzn, bardzo ciężkie pytanie, ale chyba widzę więcej mężczyzn. Um... Nauka na pewno nie jest łatwa dla kobiety. Chociaż może być pomocna w tym sensie, że to nie jest praca w jakichś tam ustrukturyzowanych godzinach, tylko co może też być utrudnieniem, bo w konsekwencji bardzo często pracujemy więcej niż, niż powinniśmy, bo po prostu to nas pożera, pożera nas w pasji, pożerają nas pytania, chcemy znaleźć odpowiedzi i w konsekwencji pracujemy więcej. I na pewno nauka nie jest kobietą, wspominałaś o Dubaju. Dubaj też był moim pomysłem na badanie, ale y, tam badania dla kobiety, y, dla mnie organizacja tego na uczelniach, y, gdzie kobiety mają wiele restrykcji, y, było bardzo trudne, Był to teren, raczej, y, którego się bałam, na pierwszy raz i który nawet dzisiaj nie byłby dla mnie organizacyjnie łatwy. I tak samo, te same przemyślenia mi towarzyszyły, kiedy zastanawiałam się nad jakby pogłębieniem swoich badań nad e, inteligentnymi miastami, ale przeniesienie tego do krajów e, globalnego południa, czyli tam, gdzie mamy do czynienia z raczej e, słabo rozwiniętymi czy rozwijającymi się gospodarkami. E, Ameryka Południowa, dość niebezpiecznie dla, dla, dla kobiety. E, Afryka. Tak samo. I tym bardziej pytałaś wcześniej też o Jordanię. W Jordanii byłam również w męskim zespole, jako jedyna, jedyna kobieta naukowczyni. I o ile nie spotykałam się z żadnymi, powiedzmy, takimi problemami, był jeden przypadek, gdzie na przykład, na przykład nie podano mi ręki, po prostu pan powiedział. On jakby związane jest to z kulturą, z religią, nie dotyka się obcej kobiety. Nie było to obraźliwe, było to bardzo grzecznie, ale to też pokazuje, jak ciężej kobietom w nauce jest w tego typu regionach.
0: Mm -hmm. Czy gdyby twoja bliska przyjaciółka albo bliska ci kobieta z twojego otoczenia powiedziała hej Sabina, zamierzam zostać naukowczynią, chcę coś tam zgłębić, jakiś, taki, jakiś temat, global studies czy inne inteligentne miasta, albo w ogóle jakiejkolwiek na dziedzina, nawet taka powiedziałabym sfeminizowana, czyli wszystkie pedagogiki, filologie i inne takie, bo to są takie, takie dziedziny nauki, które wydaje mi się są mocno sfeminizowane, ale nieważne, jaka dziedzina, Chcą, chciałaby zostać na uczelni, chciałaby pracować jako naukowczyni, co byś jej poradziła? Ja chciałabym super, tylko przyjść do mojej katedry, w końcu będę miała koleżankę. <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> tak, tutaj jest akurat powiem, instytucje tych pań, kobiet, czy też bliżej mojego wieku jest zdecydowanie mniej, i jestem skazana na męskie towarzystwo, które jest swoją drogą super i na pewno. Się, się uzupełniamy, ale czasami brakuje takiego, takiej
0: dańskiej solidarności,
1: można powiedzieć.
0: Mm, Okej, okay. czyli zaproszenie do własnej katety. A jakaś jeszcze inna rada dla osoby, która chciałaby m, rozpocząć taką, taką karierę?
1: Mm -hmm. Mocne ćwiczenia nad zarządzaniem swoim czasem. Mocne. Jeżeli ktoś nie potrafi wykonywać wielu różnych zadań y, w przeciągu jednej godziny, to też będzie miał ciężko, bo ten multitasking nauczenie jest rzeczywiście y, wymagane, powiedziałabym. Ym, no i coś, co wiele osób też nie lubi, to pisanie. Tu czasami trzeba z tych podróży przyjechać, wrócić, siąść i pisać. A wtedy trzeba się wyłączyć, że tak powiem, trochę z życia dookoła i po prostu pisać. I nie każdy być może będzie się z tym czuł dobrze. I też nie tyle pisać, co pisać w specyficzny naukowy mm. sposób. Tak, Więc to jest też dość wymagające. I jeżeli ktoś poradzi sobie z tymi, z tymi rzeczami, zapraszamy.
0: To samo dotyczy stypendium Fulbrighta, czy masz jakąś jeszcze inną... Porad dla kogoś, kto myśli, a ok, chcę spróbować taką uczelnię na najwyższej, z najwyższej ligi.
1: Być może powiedziałabym, zastanów się, czy chcesz spróbować tej najwyższej lidze, bo y, duże uczelnie, duża konkurencja, dużo osób, co też oczywiście jest świetne, przywodzi się wspaniałe kontakty, poznaje się wiele ludzi i, i, i sama w sobie uczelnia była wspaniała, Ponad 23 czy 27 bibliotek. wspaniałych bibliotek dla mnie, wow. raj. <gry> Ale czasami mniejsze jednostki, wydaje mi się, można więcej. Więcej współpracy, bliższe relacje, bardziej jesteśmy od, sobie, od siebie zależni, bo być może nikt nie przyjedzie po tobie albo ktoś, kto przyjedzie, nie będzie tak dobry jak ty. Więc myślę, że takie te wymierne korzyści czasami z mniejszej uczelni mogą być lepsze jak z uczelni e, większej.
0: Okej, okay. a czy jak ktoś będzie szukał informacji o stypendium Fulbright'a, to czy może do ciebie gdzieś tam podejść, aby się z Tobą skontaktować, czy szukać gdzieś indziej pomocy?
1: Nie, jak najbardziej może do mnie napisać. Na stronie Fulbrighta są kontakty do ambasadorów jeżeli jest z regionu Opola bądź Nysy, czy szerzej Województwa Polskiego, to może wybrać mnie, ale nie musi, bo też pisały do mnie osoby np. z Warszawy, które mają powiedzmy swojego ambasadora czy ambasadorkę, ale bliżej tematycznie było ich do tego, czego, co ja badam. I pisały do mnie z prośbą o pomoc przy tworzeniu aplikacji czy z pytaniami, tak więc tutaj ja się nie zamykam na nikogo, I, ale nie powiem, że bliższe są mi po prostu te regiony mniejsze, y, gdzie bardzo często to nasze takie postrzeganie siebie w porównaniu do większych jednostek uczelni y, po prostu... Sami siebie chyba ograniczamy, więc chyba najbardziej chciałabym trafić do takich osób, które czasami potrzebują takiego trygera, żeby hmm. z czymś ruszyć do przodu, uwierzyć w siebie.
0: Mm -hmm. A propos wiary w siebie, bo tak jeszcze zastanawiałam się nad twoją drogą do doktoratu i tutaj mały wstęp. Ja sama myślałam nad doktoratem, ale jakoś tak mnie życie potoczyło i sama sobie, siebie też tak potoczyłam, że dzisiaj jestem w trochę w innym miejscu i nie wiem, czy bym się odnalazła na uczelni, ale to było bardzo koszące. I mam sporo osób, znajomych, które, no powiem to słowo, walczą po prostu z tym doktoratem. Jest to długa droga, pełna różnych wyzwań. Mam czasem wrażenie, że doktorat to nie jest dla każdego. Może chciałabyś powiedzieć, jak to było u Ciebie z doktoratem, jak sobie z nim poradziłaś, z tą trasą, bo być może dla kogoś to będzie inspiracja albo jakaś motywacja. Myślę, że najważniejszy do, najważniejsza rzecz do
1: zaczęcia, rozpoczęcia przygody z doktoratem to jest temat. To jest coś, co musimy dobrze przemyśleć, bo będziemy się tym zajmować na pewno przez, na, przez minimum 4 lata, a bardzo często dłużej. Um, I ja ten temat odnalazłam właśnie w formie tych inteligentnych miast i, i tego, kto rządzi, kto ma władzę w tych miastach, czy jest to biznes, który dostarcza technologii, czy wciąż jednak władza w rozumieniu takiej władzy politycznej, czy ma tutaj rękę na pulsie. A znaczy być może coraz więcej władzy oddawane jest społeczeństwu? To mnie bardzo zastanawiało i wiedziałam, że będę jeździć, że będę robić te wywiady, więc to była bardzo taka obiecująca, przyszłościowa droga. I w związku z tym zebranie tej, ta, ta faza pierwsza, którą nazwałabym fascynacją tematu, <głos> odbywała się rzeczywiście bez problemu. To było szukanie, czytanie, zaznaczanie, zbieranie materiału. Też niełatwa, bo ta pierwsza faza odbywała się w czasach, po prostu się pracowało, więc trzeba było wykonać swoją standardową pracę, przyjść do domu i pracować tak. z doktoratem. Ale kiedy, tak jak mówię, uczynimy z tego swoją pasję i chcemy odczytać, jest to fascynujące i, i, i interesuje nas to, nas to, jest to chyba łatwiejsze. Więc to w ten sposób szło, jak już zbliżałam się do tego roku, to już byłam coraz bardziej zmęczona tym czytaniem, szperaniem, pisaniem, ale mimo wszystko to szło. No i w tym czasie starałam się właśnie o te wyjazdy, które znowu dostarczały takiego, e, e, takiego kopa, więc e, idealną sytuacją był wyjazd na ponad pół roku do Stanów Zjednoczonych, gdzie to była moja praca właściwie, pisanie doktoratu. Mm. Więc na pewno polecam serdecznie każdemu wyjazd i odcięcie się od tego <laughs> tak, odcięcie się od tego, co, co trzeba zrobić na co dzień i możliwość pisania właśnie przede wszystkim skupienia się na pisaniu. Za granicą, co i tak nie jest łatwe, bo, bo, bo wiesz, San Francisco czekało każdego wieczora. No <laughs> Więc tak. Trzeba było jakoś to mimo wszystko pogodzić. A chyba jeszcze bardziej kusi wyjście z domu tam w Stanach, jak tutaj w Polsce, kiedy siedzimy. W domu po prostu, tak więc znów determinację i ułożenie sobie planu, yy, praca rano w bibliotece, lunch, praca i potem korzystanie z dobroci w Kalifornii, nie tylko, yy, ale to był model idealny. Hmm. Potem stworzyła się taka grupka naszych osób, która regularnie chodziła do biblioteki, część szła do laboratorium, bo również się zaprzyjaźniliśmy z osobami właśnie z nauk ścisłych yy, i bardzo mi ich było szkoda. Naprawdę, bo był piękny dzień. Kalifornia jak generalnie ma piękną pogodę. My szliśmy do biblioteki w przerwie na kawę, potem właśnie na ten lunch, a oni często te, te parę godzin w ciemnicy, w laboratorium, przy tym oświetleniu i tak o, to, to dzisiaj się szybciej zrobiło ciemno, <grywania> nawet się. Tak więc y, było rzeczywiście nam ich szkoda, tak więc to był model idealny, na który no, może nie każdy sobie będzie mógł rzeczywiście pozwolić, ale może chociaż jakiś taki mały, mała chatka w górach i zamknięcie się też myślę będzie dobrym a potem chyba pojawiła się największa górka, taki trzeci etap powiedzmy pisania mojej, mojej pracy doktoratu. Wtedy zdecydowaliśmy się z mężem, że już na tym momencie finiszowania doktoratu postaramy się o powiększenie naszej rodziny. I to pisanie doktora to jeszcze w miarę szło, bo była motywacja, trzeba skończyć przed porodem. No, no ale nie tak jest. <głos> <głos> nie uwzględniłam tutaj, że po prostu pojawią się pewne komplikacje i nie dość, że syn urodził się dużo wcześniej, bo w 32 tygodniu to jeszcze z bardzo, bardzo ciężką badą, bardzo rzadką wrodzoną przypukliną przeponową. To taka choroba, w której bardziej wada powiedzmy, budowę, której przepona się rozdziera i przez tę dziurę w przeponie ciśnienie przenosi po, narządy z brzuszka do kratki piersiowej. One uciskają serduszko, nie pozwalają się rozwinąć płucą, czyli coś, co jest bardzo ważne po urodzeniu się dziecka, a nie tak bardzo potrzebne, w, kiedy dzidziuś jest w brzuchu. I to był taki bardzo trudny czas, kiedy doktorat podszedł, odszedł w odstawkę, no bo to nie było wtedy najważniejsze. Rozpoczęła się taka bardzo trudna walka o to życie Karolka i byliśmy zamknięci wtedy 4 miesiące w szpitalu. 4 miesiące to jest bardzo długo. Cztery tygodnie, jak jeszcze byłam w ciąży i byłam zamknięta też w szpitalu, to już było bardzo długo. Ale cztery miesiące z małym, z małym dziedziłem, kiedyś się pozbawionych tych takich wiesz, matczynych po prostu możliwości po prostu bycia w swoim domu, patrzenia jak się dziecko rozwija, było trudne i niemożliwość też widzenia buzi w pełnej okazałości ten był na, najpierw na respiratorze, potem na takich wąsach tlenowych, więc te buźka się bardzo rzadko widziało i potem, kiedy się ściągało czasami do mycia, do kąpieli, z pomocą pielęgniarki, to było, o, jakie, jakie one śliczne. <grym>, do mamy, czy do tatej było...
0: bardziej podobny był? Do mamy, do mamy? <grym, <grym, <grym,
1: no, bardziej, bardziej ma z mojej strony, z mojej rodziny, z twarzy przynajmniej. Um, ale kiedy żyjesz cztery miesiące, ponad cztery miesiące w szpitalu, kiedy walczysz o to życie, musisz też walczyć o siebie. To było dla mnie bardzo ważne, także to pisanie doktoratu, yy, wciąż kontynuowałam potem, kiedy już troszkę wróciłam do siebie, yy, kiedy być może zrobiło się nieco stabilniej, ta sytuacja wciąż nie była pewna, ale była bardziej stabilna w szpitalu, yy, robiłam korekty na przykład yy, podczas z, yy, pompowania mleka, bo tylko tyle mogłam swojemu dziecku zrobić, to był wcześniej, więc też nie mogłam brać go na ręce bardzo długo. Tylko mogłam zbierać to mojego. Więc zrobiłam korektę doktoratu, szłam do niego posiedzieć na oddział intensywnej terapii i gdzieś tam coś mu czytałam fragmenty doktoratu. Tak więc. już tak. Sobie do mnie... to był... O czym ty do mnie matka mówić w ogóle? Był mój pierwszy odbiorca, pierwszy po prostu. Słuchaj, spał smacznie, więc sami wiecie, jak ten doktorat był. Wyzumiający, naprawdę. I tak, i to w ten sposób wyglądało. Potem to już było coś, co chciałam zrobić dla siebie. Po prostu to było ważne dla mnie, żeby to mieszkanie w tym szpitalu, chociaż miał jakieś znamiona normalności mojej po prostu, żeby nie walczyć już, już jako mama, ale walczyć też o siebie, o mnie, o Sabinę, o swoje plany i bardzo dużo czasu bardzo dużo czasu, jeżeli ja byłam w stanie godzinę dziennie poświęcić na ten doktorat, to było dużo. E, powoli, powoli, małymi krokami, stawiając sobie strona dziennie, strona dziennie. Jeżeli nie, no to chociaż coś, chociaż coś. Mm. I tak, tak doszłam do tego, że w końcu postawiłam kropkę w swojej, swojej pracy. Tak więc chyba nie ma rzeczy niemożliwych po tym moim doświadczeniu.
0: Jak słucham twojej historii, to myślę, że dla ciebie na pewno nie. Ale też sobie myślę o tym, co zawsze słyszę w samolocie, kiedy wsiadam i się w nim rozgaszczam, zapinam ten pas, pojawia się stewarda albo stewardesa i mówią te instrukcje bezpieczeństwa i tam jest zawsze. Najpierw sobie załóż maseczkę tlenową a dopiero udziel pomocy osobie obok, czy, czy dziecku, czy komukolwiek indziej. I to chyba jest troszkę taka mała esencja tego, co, co powiedziałaś, że dla ciebie po prostu było ważne to, żeby sobie dać te znamiona normalności w takiej nienormalnej sytuacji, bo przecież nie tak sobie to wymarzyliście i zaplanowaliście, a jednak zadziałało. I wiem, że przed wami jeszcze długo i dużo, a z drugiej strony widzę po prostu twoją determinację i odwagę i waleczność i to wchodzenie oknem i drzwiami i chominem i piwnicą <śmiech> jak trzeba to nawet przez śmietnik podziemny żeby, żeby gdzieś tam dojść, więc ja wiem, że po prostu Karol to jest turbowojownik, bo ma turbo mamę, wojowniczkę no już nie mówiąc o tacie <śmiech> Mówię tak, bo akurat znam Rafała, więc mogę sobie tak pozwolić. Naprawdę. <laughs> więc tak, no muszę powiedzieć, że mam ciarki po prostu i mega się cieszę, y, że się tym podzieliłaś, bo mam też takie poczucie, że gdzieś pewnie są tu osoby, które albo sobie później obejrzą tę transmisję, albo słuchają to w Spotify'u czy w innej, innej podcastowni, że tak powiem, i będą sobie myślały, okej, okay, chcę być dzisiaj jak Sabina. krok po kroczku, do przodu, dzielenie, się, dzielenie się zadaniami, proszenie o pomoc, wzorem amerykańskich studentów i studentek by nauczyć zjedzą tam w tej Kalifornii. <śmiech> hmm. Czy coś jeszcze mogłabyś... Okej, okay, ja trochę to odwrócę, bo tak lepiej zawsze sobie dawać samym, samemu radę, ale gdybyś miała sobie coś powiedzieć sobie sprzed tam, nie wiem, pięciu lat na przykład, to co by to było? nasz radę. No, jasne, <głos> że tak. <głos> Piękna sprawa. Ja myślę, że tym, y, tą piękną radą możemy powoli skończyć Zajęże tylko, czy mamy jakieś pytania, ponieważ zapraszałam Was tutaj do zadawania pytań, to jest dla Ciebie czas na, żebyś napić wody, bo tak ja o. Cię cały czas zagaduję <głos> <głos> i masz czasu biedno napić się kawy, ani wody widzę tutaj od Katarzyny komentarz powielbiam, podziwiam i słucham z ogromnym zaciekawieniem, zaciekawieniem tak inteligentnych kobiet. dziękujemy, wiemy <grymianie> 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 bardzo nam miło że jesteś z nami Katarzyna innych pytań tutaj nie ma ale to dobrze, bo po prostu chciałam zadać ci milion moich pytań zostawiłam tylko pół miliona i <grymianie> je wykorzystałam czy jest jakaś rzecz, którą chciałabyś powiedzieć jeszcze, tak, kończąc trochę to spotkanie, trochę je wieńcząc, podsumowując?
1: Jeśli bym mogła skierować swoje słowa właśnie do tych kobiet, które czasami czują się być może, jakby to ująć, że mają za dużo, za dużo obowiązków, ciężko im się odnaleźć tej takiej rzeczywistości, obowiązków, ale też takich społecznych oczekiwań i myślę, że to jest chyba kluczowe. Tylko problem w tym, że nie każdy umie rozpoznać, że właśnie tak. ma do czynienia ze społecznym oczekiwaniem i myśli, że to jest coś, co sama musi zrobić. Chciałabym powiedzieć, że nie musisz, że nikt ci tego nie każe, po prostu lub to, co czujesz, że sprawia, że jesteś szczęśliwa. I są obowiązki, które jasne musimy zrobić, ale przede wszystkim musimy dbać o siebie, o swoją taką równowagę psychiczną, o możliwość rozwoju pasji, o nieporównywanie siebie do innych, ale kroczenia taką ścieżką, która właśnie będzie nas uszczęśliwiać a nie będzie generowała, nie wiem, lajki na Instagramie czy coś w tym mm. stylu, także trzymam kciuki za wszystkie kobiety które walczą, walczą o coś obojętnie co by to było i dacie radę
0: Dzięki wielkie Sabino Moim i Państwu, już tak się oficjalnie teraz zbieram, gościm, gościnią była doktorka Sabina Baraniewicz-Pytasińska, doktorka z Instytutu Nauk o polityce ojej, aż ze wzruszenie i administracji na Uniwersytecie Polskim, ambasadorka stypendium Fulbrighta, twórczynia podręczników, ale przede wszystkim Turbo i waleczna babka, która jak sobie czasem myślę <grych> o tym obrazie wolność wiodąca ludzi na barykady. Delacroix, to myślę, że mogę spokojnie ją zastąpić <grafy> jako determinacja i, i właśnie waleczność. To było ogromna przyjemność dla mnie móc z Tobą porozmawiać, naprawdę. Dziękuję bardzo, szczególnie za ten bardzo miły tytuł. <grafy> <grafy> Sabina baranie mieszka nasza Superbabka Czerwca, oficjalnie dołączyła do go na Superbabek i także z przytupem kończy czwarty sezon z, z super Superbabkami. Do kolejnego sezonu powrócimy dopiero we wrześniu, czyli po wakacjach. My wszystkie zbieramy siły, odpoczywamy, zbieramy należne nam laury. <śmiech> Nie wiem, jakieś ekstra nagrody, za to że jesteśmy takie super e, nagrody w postaci na przykład urlopu, bo wiem, że niebawem e, piękny urlop się szykuje. Trzymam kciuki, żeby wyszło jak, jak powinno być. <śmiech> Dziękuję bardzo. <śmiech> się. E, a w trakcie wakacji będzie można odsłuchać te spotkania ponownie w ramach retransmisji na naszą fanpage'u Fundacji Laboratorium Zmiany oraz na różnych podcastowniach naszych, ja to tak nazywam podcastowniach, ale najczęściej w Spotify, jak wpiszecie Laboratorium Zmiany, to na pewno będzie tam podcast i my przez ten, te dwa miesiące będziemy Wam przypominać, jak wspaniałe kobiety gościły w ramach naszych spotkań. I co? I to chyba już czas, żeby się pożegnać. Już tak... Koniec, koniec. Widzę, że mi się tutaj drzwi uchylają. To znak, że czas już kończyć i przewieczyć, bo jest tutaj turbo gorąco. Jeszcze raz dziękuję to Ci za rozmowę. Za... Do zobaczenia, do usłyszenia. Widzimy się we wrześniu. No ja kończę live no.